Épicure hors série numéro 3, la fabrication de 20 maisons. Et on commence à musique avec l'ivrogne de Jacques Brel. Ami, remplis mon verre, encore un encore un Je ne pleure pas, je chante et je suis gay, mais j'ai mal d'être moi, ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre, buvons à ta santé, toi. Tu sais si bien dire que tout peut s'arranger, qu'elle va revenir. Tant pis si tu es menteur, ta vernis sans tendresse. Je serai sous dans une heure, je serai sans tristesse. Buvons à la santé des amis et des rires que je vais retrouver, qui vont me revenir. Tant pis si ces seigneurs me laissent ta terre, je serai sous dans une heure, je serai sans colère. Je suis gay, tout s'arrange déjà 
ça, un miroir au plus bon verre, un miroir au plus bon verre, un miroir au plus bon verre. Enfin, un spécial super sur le vin maison. Yes, sir, tigidou, tourlou. J'aurais aimé vous le faire complet, mais c'est une recherche à plus ou moins long terme. Euh, ça fait un bon bout de temps que je veux en faire un sur le vin. Euh, on en découvre toujours. J'ai plein de recherches, euh, mais je commence à enregistrer. Et puis, je me retrouve avec des informations qui me manquent. Ça fait trop de fois que j'enregistre. Alors, je vous le fais avec les informations que j'ai. De base, je vous dirais... Et euh, ce qui va arriver, c'est que je vais faire plein de petits autres épisodes spécifiques sur les différents thèmes abordés, les différents produits, les différentes étapes. Bref, tout ce qu'on peut faire pour la fabrication de 20 maisons. Juste pour vous rassurer, euh, si vous entendez euh, des cris, des hurlements, euh, des applaudissements, des bon, toutes sortes de sons bizarres, des coups de sifflet, euh, c'est tout à fait normal. Euh, Je suis dans ma voiture, comme souvent le podcast Épicure se fait enregistrer. Et puis, je suis sur le bord du terrain... Euh, <rire> je suis sur le bord du terrain de rugby. Alors, euh, ma fille devrait, ma grande fille Dréo devrait jouer à peu près dans une heure. Ça me laisse en masse de temps pour m'amuser. Elle a une cacassée avec ses chumés. Ils vont sûrement avoir une pratique tout à l'heure. Puis, euh, après ça, il va y avoir euh, un, un match. Il va en avoir deux ce soir. Donc, euh, avoir pour le reste, fait que c'est normal que si vous entendez des cris, euh, je pose ça dans le cruncher de rem noise removal, mais il va sûrement rester toutes sortes de choses, fait que c'est la grande beauté du podcast. Comment faire du vin maison? Quatre étapes simples et faciles. Ben cinq. Premièrement, il faut tout nettoyer des outils que vous allez utiliser pour faire votre vin maison. C'est bon pour toutes et chacune des étapes. Petite note au montage. Pour ce faire, vous utilisez de l'eau de Javel, soit un once dans un 5 gallons d'eau. Assurez-vous de rincer au moins trois fois lors de cette étape. Pour la première fois, ensuite... Pour les autres nettoyages qui suivront, vous n'avez qu'à utiliser une solution de méta-bisulfite ou simplement appelée sulfite qui sera régulièrement utilisée à raison de une cuillerée à soupe par litre d'eau. Il y a tout d'abord la fermentation primaire, ensuite il y a la macération, ensuite le dégazage et la stabilisation du vin. Ensuite, on procède à l'embouteillage et, comme cinquième étape, bien sûr, débouchage du vin et consommation du divin breuvage. Veuillez noter ici que dans la 
présentation que je vous fais, j'utilise des kits euh, déjà préparés. Là. On part pas à partir du raisin brut et puis euh, d'enlever nos souliers et puis de mettre tous les raisins dans un grand dans une grande barboteuse et de creuser ça avec nos pieds. Là, euh, en, 2000, en 2015, on fait plus ça comme ça, ça fait des années. Et je vous euh, rappelle que les produits à cette heure qui sont disponibles sur le commerce, dans les magasins de vin, ils sont vraiment super bons. Il s'agit de bien faire des choses et puis tout se passe toujours très bien. Je vous passe donc chacune des étapes. Pour chacun des produits utilisés, je vais vous faire éventuellement des capsules spécifiques. Donc, ça s'appellera euh, Épicure, Shoot, Bentonite, et puis euh, Kelzol, euh, Chitosan, après ça, bon, euh, tous les liquides qui sont tous les produits, tous les poudres. Je vous ferai des petites capsules sur ces petites ou, petites ou longues, là, parce que je me rends compte que pour plusieurs d'entre eux, il y a beaucoup de recherches à faire, il y a beaucoup de, 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 de connaissances, euh, des petits points qui sont super intéressants. Bref, il y a aussi euh, des kits euh, de démarrage que vous pouvez acheter vous pouvez, vous pouvez, euh, c'est des kits souvent que vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits, beaucoup de... Oh, c'est un beau jeu, ça. Il y a beaucoup de quincailleries qui vont pouvoir vous être fournies à ce moment-là. Euh, si vous le désirez, vous pouvez les prendre, les affaires des températures, euh, il y a des euh, densimètres, bon, euh, par-ci, par-là, il y a toutes sortes de choses. Personnellement, je recommande pas tous les produits. Vous voulez partir avec un kit vraiment au plus simple, au moins cher. Suivez les étapes que je vais vous dire et puis ça va super bien aller. Il y a juste dans certaines conditions. Si vraiment vous voulez avoir de la constance dans votre vin, mes vins sont tous différents. Mais il n'y en a pas un qui est vraiment mauvais ou qu'il n'y en a pas un qui, qui, qui se dit « Ouais, ok, il y en a des fois que je vais peut-être dire je peux peut-être le passer plus en vin euh, de table. » Mais ils se prennent tous Très, très bien. Première étape, la fermentation primaire. Dans une grosse cuve en plastique de grade alimentaire que vous aurez préalablement nettoyé et stérilisé, comme tous les autres instruments que vous allez utiliser, versez le jus dans une cuve. Ajoutez-y la bentonite que vous aurez préalablement diluée dans à peu près une tasse d'eau froide. Attention ici. La bentonite, c'est une terre, c'est une vase, c'est... Si vous pitchez ça d'un verre et puis que vous ne faites rien, ça va venir dur comme de la roche, ça sera pas mélangeable. Alors, mettez la bentonite dans une tasse d'eau froide et brassez vigoureusement. Ça, ça veut dire de ne pas le laisser euh, se déposer au fond et puis attendre 5-10 minutes avant de faire quoi que ce soit avec. Je l'ai déjà fait. C'est un cauchemar après ça. C'est décoller du bord du verre. Tout colle. Fait que dès que vous le mettez dedans, brassez, brassez pendant quelques minutes. Une fois que le mélange est bien homogène, pitchez ça dans votre cuve primaire. Si vous avez des copeaux de chêne euh, ou autre euh, genre de copeaux, de poudre, de sûre de bois, je vous dirais, euh, moi, je les ajoute immédiatement dans la cuve primaire. 
tout de suite, ils vont commencer à prendre du goût, ils vont commencer à, à faire leur travail. Et pour les prochaines étapes, ben vous, si c'est des copeaux, vous ne serez pas pogné pour essayer de nettoyer ça dans votre tourie. Euh, vous siphonnez le plus gros euh, par la suite, là, mais euh, vous laisserez les gros morceaux euh, dans la cuve primaire. Beaucoup plus facile. Ajoutez de l'eau pour atteindre les marques de 23 litres. D'habitude, il y a une ligne dans votre cuve. Ensuite, la levure, euh, il recommande de mélanger ça dans euh, un quart de tasse d'eau. Moi, personnellement, j'en mets, je mets ça directement dans le liquide. Euh, j'en mets à peu près la moitié que je brasse, parce qu'il y a comme deux, deux écoles de pensée pour la levure. Il y en a qui disent qu'il faut qu'elle soit mélangée dedans, et il y en a qui disent qu'il faut que ça soit simplement déposé sur la surface. Je ne prends pas de chance, je fais les deux cas de figure. Donc, j'en mets à peu près la moitié du petit sachet, euh, je soupoudre sur le dessus. Et je brasse, je brasse, je brasse, je brasse, je brasse. Je m'assure de rentrer de l'air dans le liquide. Euh, souvent, vous allez utiliser de l'eau euh, en cruche, de l'eau qui a été sur les tablettes. Il n'y a plus de gaz là-dedans, il n'y a plus d'air dans l'eau. Euh, par expérience, j'ai déjà utilisé de l'eau en bouteille comme ça, les gros 18 litres qu'on achète à l'épicerie. J'ai mis un poisson là-dedans, il est mort, ça n'a même pas pris deux heures. Fait Là-dedans, là, il n'y a plus d'air, il y a zéro graine d'air dans une bouteille, dans une cruche d'eau. Là, ce qu'on veut faire dans notre mélange, c'est de rentrer de l'air pour que les bactéries, pour que la levure puisse vivre, qu'elle puisse se développer. Si elle a un milieu où il n'y a pas d'air, ben il n'y a rien qui va vivre là-dedans, là, c'est sûr. Fait à cette étape-ci, il est très important, c'est après la seule étape où est-ce que vous allez rentrer de l'air dans le vin. Mais actuellement, il n'y a encore rien de décollé. Là. On est en train de partir la soupe. Fait que brossez ça, brossez ça, rentrez de l'air dans le liquide. C'est très important pour la suite des étapes. Une fois que tout est bien mélangé, euh, je place ma cuve sur le comptoir. Parce que d'habitude, je fais ça à terre, c'est plus facile. Et euh, je déplace euh, ma cuve primaire sur le comptoir. Et il est très important ici que toutes les étapes que vous allez faire du vin ne soient pas, si vous êtes sur un plancher de bois, il n'y a pas de problème, mais pas en contact directement avec le béton. Le béton, c'est trop froid, c'est un siphonneur de chaleur. La température deviendra beaucoup trop froide. Donc, remontez votre chaudière sur le comptoir ou, euh, bon, faut pas qu'elle soit en contact avec le béton. Puis, ajoutez le restant de levure que vous ne mélangez pas, vous laissez ça sur le dessus. Ça fait justement des levures qui sont en contact avec la surface, sont en contact directement avec l'air et le liquide. Ces levures-là vont commencer à se développer et vont entraîner par la suite des choses tout le processus. À chaque jour, vous remettez les copeaux en suspension, vous rebrossez un petit peu, 
là, fait, fait juste remuer. C'est juste pour remettre euh, toutes les bactéries en suspension, en mélange dans votre cuve primaire. Euh, vous allez comme ça vous assurer que euh, il y a certaines levures qui seront pas prises dans le dépôt du fond. Vous faites juste remuer, c'est juste pour brosser un peu euh, tout ce qu'il y a là-dedans. Euh, c'est une belle soupe, on veut que ça se développe, on veut que les que la, les, les particules d'eau, les particules de vin en devenir, euh, touchent le plus possible chacun des ingrédients qui sont dans votre cuve. Pour la première étape, quand vous faites votre mélange dans la cuve primaire, vous devriez avoir une densité tout d'abord de... 1.096 si vous prenez votre densité. T'as vu le sang, les autres, hein? Après 6 jours, fait que serez-vous de partir votre euh, cuve primaire une fin de semaine? Normalement, la fermentation, la broue sur le dessus, les bulles que vous allez voir, les genres de bulles de Sévenop. Euh, ça devrait ralentir un petit peu, euh, voire même quand même pas mal. Il devrait juste avoir une certaine effervescence. Mais si vous voyez que c'est trop, trop actif encore, laissez encore quelques jours. Euh, mais quand même pas trop. À cette étape-ci, c'est un peu exo-oxygène. Le, 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 euh, il y a beaucoup de production de CO2. Assurez-vous de les sentir une fois de temps en temps, mais tout de même pas trop. Donc, après ces jours, vous récupérer ce qui était dans la cuve primaire. Ou est-ce que là, c'est que si on la laisse dans la cuve primaire, il y a trop de risques plus tard qu'il y ait de l'oxygène qui rentre dans notre vin. Ce phénomène-là, ça oxyde le vin, ça fait que le vin goûtera pas bon. Donc, ce qu'on veut faire, mais à partir de maintenant, c'est transférer ça dans une tourie. Ou est-ce qu'on va mettre ce qu'on appelle une bonde donc, c'est un, un bouchon spécial qui va permettre au gaz de sortir, mais qui va empêcher l'air de rentrer dans la tourie. Dans le pire des cas, euh, ce genre de bouchon-là va faire que l'air qui vous, va vouloir rentrer dans la bouteille va passer par un milieu stérile qui va être soit de, un mélange de sulfite ou simplement de la vodka, un alcool neutre, un alcool à 40%. Donc, s'il y a des bactéries dans l'air et qu'elle veut que l'air veut rentrer dans la tourie, parce que des fois, c'est normal que la température euh, est chaude et qu'elle diminue, ben, la densité de l'air change. La densité fait que ça change et il peut y avoir des changements de pression dans la bouteille, ce qui peut faire soit du dégazage, ça c'est correct, ou sinon c'est de la densité, le, le, le liquide prend l'air, plutôt prend moins de place parce qu'un liquide c'est incompressible, c'est plutôt l'air qui est disponible dans la tourie, euh, qui rapetisse et à ce moment-là ça va faire un appel d'air parce qu'il va manquer de l'air. Vous siphonnez le tout avec la lit, vous brassez votre cuve primaire et puis vous mettez un tuyau et euh, par euh, principe des bases composantes, donc vous mettez votre tuyau de plastique transparent dans votre cuve primaire qui est sur le comptoir ou en tout cas plus élevé et vous siphonnez un bon coup. Personnellement, c'est une bonne pof de bouche et vous mettez immédiatement l'autre partie du tuyau dans votre tourie 
et vous siphonnez à peu près tout ce qu'il y a dans votre cuve primaire. N'ayez pas peur, euh, c'est pas cette étape-ci. N'ayez pas peur, à cette étape-ci, on va avoir encore tous les aliments, toutes les nourritures, euh, tout ce qu'on peut mettre, tout ce qu'on peut transférer dans la tourie. On le veut, on veut l'avoir, on veut que ça reste là. Vous pouvez même transférer les copeaux ou la sciure. Si vous avez des copeaux, transférez-les aussi à partir de la cuve primaire jusqu'à la tourie. Vous n'êtes pas obligé, personnellement, euh, ça me gosse un peu quand il y a trop de copeaux quand j'essaie de siphonner. Fait que euh, j'aime mieux tant que ça les filtrer tout de suite à la première étape et puis euh, ça goûte très bon pareil. Pour l'étape 2, vous devriez avoir atteint une densité de 1.020 ou à peu près. On est donc rendu au jour 6, vous laissez le liquide par la suite, pendant encore au moins une semaine, dans la tourie. Vous allez voir, ça va faire des bulles. Si jamais vous transférez et qu'il y a vraiment trop de mousse, au pire, retransférez votre liquide dans votre cuve primaire. Votre fermentation primaire n'est pas complétée. Ça va faire un dégât du job. Un petit truc extrêmement important qui m'a été donné par un ami est que pour le vin blanc, j'applique la même sauce autant pour le vin blanc que pour le vin rouge, mais tout le monde dit, mais du vin blanc, c'est pas bon quand c'est fait de maison. Il y a une chose qui est très, très, très importante, c'est que le vin blanc ne doit à aucun moment voir de la lumière. C'est facile, hein? Le vin blanc ne doit pas voir la lumière. C'est un dicton. Les filles blanches, ils sortent pas dehors. Alors, ce qui est important, c'est qu'ils ne voient pas la lumière, même la lumière intérieure, même les fluorescents. Moi, je lui mets toujours, tous les vins, je leur mets maintenant toujours une petite douillette. Je leur mets une couverture. J'ai des draps qui sont dédiés à ça et je les fais tenir avec des épingles à couches. Depuis que j'utilise ce truc, mes vins blancs sont superbes. Après encore une semaine, donc le jour 12, ou à peu près, vérifiez la progression, vérifiez que la densité s'approche tranquillement du 0.995. Mais vous laissez ça là. Une fois rendu en tourie, là, vous pouvez laisser ça pour une longue période de temps. Rendu là, il n'y a plus de stress. Tant qu'il ne manque pas de liquide dans la bande, il n'y en a pas de problème. Donc, après environ une vingtaine de journées depuis le début de votre processus, il est maintenant le temps de stabiliser et de dégazer votre breuvage. Pour ce faire, première des choses... C'est pour ça qu'on n'avait justement pas comblé le reste de la tourie jusqu'en haut. Il faut ajouter du méta-bisulfite, donc tout simplement du sulfite, qui est fourni dans votre kit, dans à peu près un quart de tasse d'eau. Vous mélangez le tout et vous le rajoutez dans votre tourie. Le sulfite, c'est un agent qui va empêcher 
la fermentation qui va tuer, s'il y a de la fermentation en cours, elle va la tuer. Et s'il y a de la fermentation qui voudrait éventuellement redémarrer parce que, bon, pour quelque raison que ce soit, ça ne pourra pas se produire. Ensuite, ajoutez du sorbet de potassium que vous aurez préalablement mélangé dans un quart de tasse d'eau. Amateur de phénomènes physiques, amusez-vous à regarder ce qui se passe quand vous mettez le sorbet de potassium dans l'eau. Première des choses, ça va descendre au fond, puis ça remonte à la surface, les petites particules vont remonter à la surface, vont faire une sorte de petit feu d'artifice, puis ensuite, ils vont se dissoudre tout simplement. C'est vraiment beau. Euh, C'est un feu d'artifice là qui fait pas de lumière, qui fait pas d'effet de. Allez mettez-le dans l'eau, regardez le faire dans un verre. C'est vraiment cute à voir aller. Vous rajoutez ça dans votre tourie. Ensuite, il est très important au cours des prochaines 24 heures que vous brassiez votre liquide. Généralement, ils disent de remuer quatre fois. Euh, moi, personnellement, euh, cette étape-là, le, le, le jour 20, souvent, il était tiré. Donc, ma, ma fermentation, elle est, mon, mon liquide est déjà quand même pas mal dégazé, mais cette étape-là, elle est essentielle. Donc, vous brassez, vous brassez, vous brassez. Euh, moi, j'ai un agitateur qui se met sur une perceuse comme une bite, comme une mèche, je la mets sur ma perceuse électrique et je brasse d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Je le laisse reposer parce que moi, je m'arrange aussi pour pas que ça fasse des dégâts. C'est une étape qui est très importante pour le résultat final de votre vin. Une fois que votre liquide est très bien mélangé, une fois votre dégazage bien exécuté, vous ajoutez deux produits dans l'ordre spécifié. Il s'agira soit du siligène et gel liquide ou kiesol et chitosane. Chitosane, je ne sais pas comment le dire. Mais il est vital de les mettre dans le bon ordre. L'un des produits, le premier que vous allez mettre, le kiesol ou le siligène, ce produit-là va enrober les, toutes les particules qu'il y a en suspension dans votre divin nectar. Vous remuez, pas besoin de brosser en fou, il est important de bien remuer pendant quelques minutes. Rendu là, là on veut plus rentrer l'oxygène dans notre vin. Hein? s'excuse pour cet intermède, il y a eu un point. Okay. Ensuite, vous ajoutez le chitosane, le chitosane, je sais pas comment il l'appelle, ou le gel liquide, et vous remuez aussi. Ce deuxième produit-là crée une réaction avec le premier des deux liquides 
et va s'accrocher après et va faire descendre au fond les impuretés qu'il y a dans le vin. C'est ce qu'on appelle la stabilisation du produit et la purification. Il va devenir clair et limpide. Petite note ici lors du montage. J'ai oublié de mentionner qu'à la fin de cette étape, il est nécessaire de combler la tourie jusqu'à environ un pouce et demi, deux pouces du bord avec du vin similaire à celui que vous êtes en train de produire ou simplement avec de l'eau. Encore une fois, à cette étape, vous pouvez laisser étirer la sauce un bon moment tant qu'il ne manque pas de liquide dans la bonde. À un moment donné, dans le processus, après quelques jours, là, toutes, les, toutes les particules vont s'être déposées dans le fond de la tourie. Mais vous pouvez remarquer qu'il y en a aussi, bien sûr, sur les côtés de la tourie. Si vous voulez être un petit peu plus puriste comme je le suis, et vous évitez de devoir filtrer par la suite le vin, Je vous recommande de donner un demi-tour ou un quart de tour de rotation à la tourie d'un coup sec. Zoom! C'est juste pour donner un... C'est juste pour donner une idée aux particules qui sont collées sur le côté de se décoller et à ce moment-là, elles vont pouvoir se déposer au fond. Quand vous allez soutirer votre vin pour l'embouteillage, vous n'aurez pas de problème comme ça. Il n'y aura pas de petites particules qui vont descendre avec sur le rebord de la tourie. Rendu à cette étape-là, euh, moi, je mets un petit bâton où je mets euh, quelque chose pour mettre la tourie à angle, je vous dirais d'à peu près, je mets un 2 par 4 en arrière, euh, couché. Donc, ça me donne un petit angle d'à peu près 15 degrés, 10, 15, 20 degrés. Euh, ne pas trop exagérer pour pas que la tourie soit en risque de tomber. Mais ça permet à ce moment-là, la lit euh, ne sera pas droite dans le fond et ça va vous aider quand va venir le temps de soutirer, ça va beaucoup vous aider, ce petit détail-là. Vous allez comprendre pourquoi le moment venu. Surtout si vous faites du vin blanc, si vous faites du vin rouge, ben vous ne voyez pas au travers. Avec le vin blanc, vous allez voir au travers, ça va être fantastique. Au jour 28, vous pouvez soutirer votre vin et le mettre dans des bouteilles. Ce que je fais personnellement, c'est que pour me donner un petit peu de chance, parce que là, on ne veut pas avoir euh, de, de particules dans notre vin, plusieurs personnes vont filtrer le vin, euh, ils vont louer une machine, euh, une petite pompe à vide, ils vont filtrer le liquide dans un genre de filtre de carton. Personnellement, je ne fais plus ça depuis des années. J'ai trouvé que cette étape-là était totalement farfelue. Tout simplement du fait que je soutire mon vin sans le bouger le moins possible. Je le ressoutire dans la cuve primaire en faisant attention de ne pas rien bouger. À ce moment-là, tout ce que j'ai à faire, c'est de soutirer le liquide le plus sain possible et le mettre dans la cuve primaire. Donc, je soutire 
en premier lieu ce qu'il y a dans la tourie, dans la cuve primaire. Ensuite, je n'ai plus de problème. J'ai plus peur de devoir surveiller ce qui se passe dans mon réservoir. Normalement, tout ce que je devrais avoir, c'est du vin sans aucune impureté. Je peux brasser. J'ai plus d'aucune anxiété de ce côté-là. J'ai plus de merde que je peux faire dans mon stuff. Une fois rendu dans la cuve primaire, je ressoutire l'ensemble dans les bouteilles. Éventuellement, je vous donnerai un truc, je vous donnerai les trucs pour ça. Euh, vous prenez votre liquide, il y a une genre de petite paille, celle-là, elle est importante. Je vais vous mettre d'abord une, une photo de tout ce qu'il faut au minimum pour pouvoir faire du vin et je vous identifierai ce qui est optionnel. Remplissez vos bouteilles, faites tremper vos bouchons quelques minutes. Pas besoin de faire tremper vos bouchons très longtemps dans une solution de sulfite. C'est juste pour vous assurer qu'ils soient propres. Vous bouchez vos bouteilles, laissez-les debout pendant au moins 24 heures. Ça, c'est pour vous assurer que si jamais votre fermentation n'a pas été arrêtée, pour quelque raison que ce soit, vous ne vous retrouverez pas avec des bouteilles où le bouchon sort tout seul et vous fait un superbe dégât. Après 24 heures, vous pouvez les coucher et les laisser vieillir. Commentaire de fin de production. Les vins maison sont prévus à l'origine pour être conservés pour une durée de environ 6 mois. Les distributeurs suggèrent d'augmenter le sulfite à l'embouteillage pour conservation plus longue. Comme votre vin ne sera probablement pas soumis à des stress d'entreposage et de transport, je ne me soucierai pas le moins du monde pour ce détail. Mal de tête réduit. Il est aussi à noter que, pour la fabrication du vin maison, il est suggéré d'utiliser une température ambiante aux environs de 18 à 22 degrés Celsius. L'usage de levures différentes à celles incluses à votre kit de base pourrait cependant faire changer cette valeur. En terminant, j'aimerais vous donner une référence d'un podcast incontournable intitulé « Le grand cru des podcasts ». J'espère de tout cœur que vous avez apprécié cet épisode. Vos commentaires sont les bienvenus et je vous laisse aller sur une joyeuse chanson de Québec Redneck Bluegrass Project. Je suis bien plus cool sur la brosse. Épicure, il n'y en a pas souvent, mais il y en aura d'autres assurément. Ça fait 21 jours aujourd'hui que je survis sans la moindre goutte d'eau de vie, sans m'avoir de tableau d'orchestre. Parmi les jobbers, c'est mon électroterrestre. Ça fait 21 jours aujourd'hui que je survis sans tableau. Parmi les trois cœurs qui traversent la toundra, je suis l'ange de blanche, mais aux cheveux gras. Survie, mais le X, c'est que c'est bien plus plaisant. Sous. Je survis, mais voilà, là, c'est que je suis bien plus cool, ça brosse. Ça prend un sac polaire pour me saquer de boire Ça repas aller par la 
personne Non, quand je suis pas chaud, j'ai pas de fun Non, tu verras pas aller par l'augance Moi, non, filet, me copole le temps, ouais Même moi, deux, trois gosses, ça traîne en avant Moi, t'en parler, la pitié beau T'as moins d'en avoir des affaires à dire À bien dire, c'est tout et les tons célébrés dans le camp à bois rond bizarre dernier service sous le soleil de plomb Et les points s'abattraient sur les tables Comme à la Oui les points s'abattraient sur les tables Comme à la Parce que je suis Je suis bien plus plaisant sous, 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 je